0: Et oui, la rentrée qui est aussi compliquée pour le marché de l'immobilier parce que les chiffres ne sont pas bons. On a toujours, on a toujours des, des, des ventes et des prix qui sont en repli, des replis qui s'accentuent. Tout ça sur fond de taux d'intérêt qui sont toujours à la hausse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Euh, certains parlent de crise, de début de crise. On en est là aujourd'hui sur le marché de l'immobilier résidentiel
1: Alors. Pas, pas, pas tout à fait. Euh, on, on en a quand même un petit peu les, les prémices. Mais bon, comme vous le disiez, au fond, finalement, on est sur des effets assez mécaniques. Hein. Euh, cette hausse continue du taux d'intérêt euh, enclenché depuis à peu près le début de l'année 2022, accéléré cette année en 2023. On a les taux de crédit à l'habitat bon, qui atteignent, alors d'après le dernier observatoire, crédit de logement, 3,80% en moyenne, toutes durées confondues. Euh, si on écoute le, le cours en crédit CAFPI, on est à 4% en moyenne en rassurance sur des durées de 20 ans et plus. Donc on est quand même sur des niveaux euh, voilà, on retrouve des niveaux historiquement élevés, mais historiquement classiques on va dire. Et surtout, il y a un autre indicateur c'est que la Banque de France nous a dit que, euh, alors qu'on savait que depuis le début de l'année, on avait un rythme de production de crédit qui était à moins 40 que ça s'est accéléré sur les deux derniers mois. Et on est plutôt à moins 45 en rythme annuel et on serait tombé à 12 milliards d'euros en juillet. Donc, on revient à des niveaux de production de crédit du, en gros comparables à l'automne 2014. Et bien sûr, toutes ces conséquences, ça se fait sentir, comme vous le disiez, sur l'activité et sur les prix du Justement, alors sur
0: l'activité, qu'est-ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui On sait qu'on sera sous le million, bien sûr, de transactions dans l'ancien en France cette année, évidemment.
1: Voilà. On va alors d'après euh, le, enfin, toutes les promesses de vente que font remonter dans des agences immobilières, le l'agrégat enfin qui sont partenaires de l'agrégateur de données, meilleurs agents. Meilleurs agents nous dit que au fond ils font une projection en dessous de 900 000 euh, transactions. Ah ouais quand alors, même, faut,
0: quand ouais, même. Ouais ouais. En,
1: à, à la fin de l'année 2023, donc 890 000, euh, ça ferait du moins 20% en, en recul annuel de vente de logements anciens et ils vont un peu plus loin, ils s'engagent, ils disent, bah ben voilà, septembre 2024, dans un an, quoi, on serait plutôt même à 800 000. Alors, c'est vrai qu'on a connu un rythme historiquement élevé. Un million deux, je même... crois, le
0: plus haut était un million deux, non
1: Voilà, un million deux, on était encore toujours sur le million, on va dire, euh, euh, en fait, en, en, en mai 2022, euh, puis en, et puis même encore dans, dans cet ordre de grandeur, euh, pardon, en, en, en mai 2023, et simplement, l'indicateur, lui, il baisse, effectivement, depuis après mai 2022. Alors... Bon, enfin, fait, tout ça, c'est quand même des raisonnements assez classiques que vous connaissez bien et dont on parle beaucoup sur votre plateau, David. On a une baisse du niveau des crédits corps de ménage. Bon, ben, forcément, il y a une baisse de la demande pour l'achat de biens immobiliers. Et puis, conséquence, on a une baisse du nombre de transactions immobilières réalisées. Voilà, simplement, là, les chiffres commencent enfin à parler et à s'accentuer. Donc, moi, je ne parlerai pas de crise, mais on, on, disons que là, on, on a, on a une sur, un sur grande tendance.
0: Pardon, Laurent, sur les transactions, plus de 20% de baisse, euh, c'est que ça va pas. On peut, je pense qu'on ne peut pas être crise, en tout cas sur les transactions. Sur les prix, c'est vrai que l'effet sur les prix se fait pas vraiment ressentir pour le moment.
1: Bah, bon, il, y a un peu une, il peut y avoir une panne ouais, sur les transactions. Sur les prix, effectivement… Bon, L'an dernier, on avait une pénurie de biens. Alors, du coup, ça alimentait en fait, la dynamique du marché. Là, le renversement de tendance, on le sent vraiment parce que le stock de logements anciens, il, vrai, il augmente vraiment. D'après les indices de meilleurs agents, on serait à moins 42% en moyenne si, alors eux, ils prennent 18 mois. Hein. Si, si on compare à janvier 2022... Attendez, pardon, qu'est-ce qui est
0: à moins 42% que je comprenne
1: Alors, le, le, le stock de logements anciens. Hein. Okay. Donc, ça veut bien dire qu'il y a moins de biens à vendre sur le marché. Et comme on a un nombre d'acquéreurs qui est en diminution... Ben, ça veut dire que à la vente, soit il reste longtemps sur le marché, soit le vendeur les retire, soit le vendeur consent une baisse de prix. Donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les acheteurs, parce qu'ils retrouvent du coup un pouvoir de, de négociation. Alors, pour, pour, pour répondre vraiment à votre question, c'est vrai que les notaires nous disent, bon, pour la première fois depuis sept ans, c'est-à-dire depuis 2016, on a, au niveau, au niveau national... Une baisse des prix, c'est-à-dire un renversement de tendance pour la première fois. Alors, ils ont même accentué leur estimation. On parlait de moins 0,4, moins 0,5. Là, avant-hier, euh, pendant jeudi matin, ils disent moins 0,8 sur un an en moyenne annuelle. Mais, alors, par contre, en Ile-de-France, on est plutôt sur une projection à octobre de moins 5% en rythme annuel. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça ne renverse pas encore la table, mais on voit clairement que le phénomène est en cours, avec un, un, un effet plus marqué sur les plus grandes villes.
0: Ouais, euh, C'est Paris qui morfe plus que les autres. En même temps, Paris est beaucoup monté. Hein.
1: Oui. Alors, bah, alors, Paris avait commencé un petit peu quand même à, à, à stagner ou à baisser. Alors, euh, en gros, sur un an, on nous dit moins quatre et demi chez meilleurs agents, euh, moins quatre chez moins cinq chez les notaires. Euh, avec alors une petite, euh, je dire une petite, euh, d'un côté, meilleurs agents disent ça y est, on est passé en dessous du prix moyen à 10 000 euros, le prix symbolique, le seuil symbolique, le par mètre carré. Euh, les notaires disent bah non, ça résiste encore un peu. On est toujours au-dessus de 10 000 euros, tout juste, tout juste, à fin septembre et encore à fin octobre à 10 040 euros. Bon, en fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de quartiers, d'arrondissements, pardon, qui sont passés clairement en dessous du, du seuil des 10 000 euros par mètre carré. Euh, là, ce qu'on constate, c'est que sur les, les, les arrondissements du nord-est de la capitale, qui avaient bien monté pendant pendant 5-6 ans, Bah là, on voit effectivement la baisse la plus forte. Des fois, ça peut monter à moins 10-15%. Moins bon, c'est souvent des logements qui sont peut-être de moins bonne qualité. Mais sur l'activité, à Paris, d'après les notaires du Grand Paris, hein, euh, on aurait fait, on a un recul effectivement de 18-20%. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, on fait 8 000 ventes au lieu d'en faire euh, 35 à 40 000. Quoi. Donc là, il y a quand même vraiment, euh, euh, sur, en, en, ça c'est sur un trimestre, et donc sur un an, on est sur un rythme de moins 18, moins 20. Et donc c'est pour ça que les notaires nous, nous ont dit euh, hier matin qu'ils envisageaient une baisse sur un an glissant de 5, 5,5 en Ile-de-France.
0: Bon, en dehors de la capitale, euh, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations euh, en région, ça baisse aussi comme à Paris, moins, plus
1: alors plus, parce qu'en en fait, bah Bordeaux-Lyon, on est plutôt sur du moins 8% hein, en rythme annuel. À Nantes, on est moins 5%. Euh, à Rennes on serait à plutôt du moins 4% bon là tout ça c'est des villes qui ont beaucoup euh, qui avaient beaucoup augmenté et puis euh, peut-être aussi qui sont où il y a beaucoup de ménages qui dépendent du crédit donc ils sont plus touchés par conjoncture euh, d'ailleurs euh, à contrario on voit qu'à Nice par exemple où il y a, il y a beaucoup plus de ceux qu'on ou de personnes âgées qui dépendent pas trop du crédit et là pour le moment c'est toujours stable euh, mais grand euh, mis à... Fin, par cet exemple euh, un peu exceptionnel. Bon, le changement de tendance, on le voit sur l'ensemble du territoire. Euh, Méliore Saint-Jean nous dit que la baisse des prix, c'est déjà dans la moitié des villes de France. C'est vrai qu'il y a encore une petite résistance sur les petites, euh, et, et, petites villes ou les moyennes villes. Les communes rurales, parce que vous savez, vous vous souvenez, bon, notamment encore l'an dernier, on était quand même plutôt sur du plus 7. Ça, c'est fini. Euh, là, en 2023, on voit qu'il y a une stabilisation, mais c'est les seuls endroits où encore, peut-être par manque de transactions actuellement, il n'y a pas de, de baisse aussi franche.
0: Bon, on se dit quoi On finit là-dessus, euh, Laurent, quelles sont les, les perspectives pour les prochains mois Est-ce que ces baisses vont se poursuivre Est-ce que ça crée, euh, cet objectif aussi de cette séquence, cette chronique, euh, ça peut créer de nouvelles opportunités
1: Oui, je crois, parce que, bon, on est sur une tendance de baisse qu'on qu nous dit être à du moins 4, moins 5%, on va dire, pour le moment, sur, sur un rythme manuel Alors, c'est vrai que mais on sort d'une période haussière depuis 2016, hein, avec, euh, avec euh, des hausses quand même phénoménales. Bon, donc on sort des excès finalement. On sort, on sort du, de ce cadre euh, voilà, entièrement soutenu artificiellement par la politique non conventionnelle des, des banques centrales et des taux d'intérêt euh, très enfin, proches de zéro. Euh, on revient dans un environnement plus classique, mais c'est vrai que bah, pour ceux qui, alors pour les jeunes ménages qui dépendent d'un crédit, ils vont être privés de financement pour leur projet, donc ils vont rester locataires, ça aura sans doute des conséquences sur le marché de la location, on va voir, c'est un marché plus difficile à, à, à suivre euh, dans, le, dans le parc privé. Et euh, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un crédit, il euh, y a des opportunités d'affaires à faire, parce que quand vous avez des biens qui sont euh, que vous pouvez avoir à moins 15, moins 20%, bah, forcément, euh, si, c'est des opportunités d'investissement aussi. Voilà. Oh, avoir, à suivre et à voir.
0: Bon, à euh, voir ce week-end dans le revenu hebdo. On va avoir alors, dans à, le à revenu découvrir hebdo, ensemble oui. la, la une.
1: Oui, alors dans le revenu hebdo, euh, à lire, euh, à partir d'aujourd'hui, ce week-end et, 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 et toute la semaine, alors on revient sur les valeurs technologiques, parce que, bon, on parle toujours des GAFAM, des, des grandes américaines, etc. Mais enfin, il y a quand même aussi des valeurs françaises, des belles valeurs françaises. Euh, et donc, on revient un petit peu sur euh, euh, des valeurs aussi diverses que... Euh, euh, Thales, Ubisoft, SoyTech ou, ou, ou même euh, S2i euh, par exemple. Donc voilà, des valeurs sur lesquelles on, on a un avis euh, prononcé. Euh, on revient euh, aussi euh, sur euh, la, bah, la, la question en fait euh, euh, du, euh, de la gestion flexible en ce moment. Est-ce que c'est un bon moment ou pas à un moment donné où on, enfin, on a à la fois les actions et les obligations qui étaient redevenues des moteurs de performance euh, contrairement à, à, à l'an dernier et puis, une des questions, parce que c'était la date anniversaire, début septembre, est-ce qu'il faut ou pas changer d'assurance emprunteur, justement, quand on a un crédit immobilier Voilà, toutes nos réponses, toutes les explications sur ces... À Lire
0: tranquillement ce week-end dans le revenu hebdo. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Saillard, journaliste à l'Hebdomadaire. Bon week-end.
1: Merci, David. Bon week-end.